0: a Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Bora, pessoal. Muito boa noite, vamos lá. Às vezes a gente fala, o show sobre alguma coisa nova, talvez. Né? Uma coisa que... algum tipo de uma mitzvah que a gente não percebia, alguma coisa. No shiur de hoje, eu queria falar sobre uma ideia que não é para acrescentar uma mitzvah nova ou tirar uma verá, alguma coisa, algum andamento que a gente não conheça. É uma atitude sobre o que a gente provavelmente já. sobre os atos que a gente já faz e essa forma de agir traz uma diferença bomba mesmo. Deixa eu explicar o que eu quero dizer para vocês e ver se vocês concordam comigo. Here we go. Olha que interessante. A maior construção do mundo não em metros quadrados obviamente porque tiveram outras obras se a gente procurar na história do mundo obras muito grandes mas uma das maiores construções do mundo é uma coisa curiosa estava pensando quando estava preparando o show uma das obras públicas que terminou muito rápido a gente a obra pública enrola né não dá certo é uma obra pública pessoal que terminou começou e terminou rápido e como nossos sábios falam pra gente mesmo esteticamente, não estou falando de espiritualmente, esteticamente, inclusive, essa é uma obra obra que está escrito que é a obra mais linda do mundo. Quer dizer, se eu passar numa loja de decoração, se eu passar numa loja de construção, você pode falar que ah, aqui é uma coisa física, é uma coisa espiritual, que a gente está se referindo aqui ao Mishkana, ao tabernáculo, mas estou falando que, mesmo esteticamente, mesmo em matéria de decoração, mesmo em matéria de arquitetura, tudo isso, engenharia, foi uma obra que está escrito que é a obra mais linda. Tudo comparado com aquilo é pouco. Às vezes a pessoa fala, puxa, eu fui num hotel lindo tal dia. Fala, oh, meu amigo, quando você for no hotel que eu fui, todos os outros se tornam fichinha, por exemplo. Não fui para nenhum hotel assim, não se preocupe. Mas a ideia que tem em relação ao mexicano, ao tabernáculo, é a mesma coisa. Está escrito que tudo é lindo. Quando alguém vê o mexicano, fala, olha, Habibi, todo o resto é fichinha conforme. A beleza, a finura que tinha no mexicano Agora, olha que interessante, pessoal. Como que o mexicano foi construído? Da onde que tinham verbas para construir? Um, um lugar que tinha ouro maciço, dentre outros... Então, está escrito na que do chá como o mishkano foi construído através doação. doação do povo. Fizeram lá doação. Só que no cartão do Diner, que tinha doação... Eles falam, olha, eu quero doar. Mas espera aí, para você poder doar para o Mishkan, você tem algumas opções de doação. Hoje é bronze, platino, ouro, né? daí por diante. Antigamente antigamente não, na época do Mishkan, como que era a doação? Está escrito na Torá, eu não vou ler, tem quatro versos, eu vou ler um pedaço de um, está escrito Zahav, Kese, Nehoche, ouro, prata, bronze. E tinha lá Tejel e Targaman, outros tecidos. Você quer dar, pode dar linho, pode dar lã, tem materiais de tecidos. Ou seja, alguém que queria doar para o Mishkan, ele tinha que fazer um xizinho no item que ele quer doar. Se ele quisesse doar uma coisa não necessária, falou, Habibi, essas são as opções de doação. Você pode acertar, aceitar algumas da cartela. Tem quatro psukim inteiros na Torá. pessoal, olhem que curioso, que definem para a gente quais materiais podem ser doados para o Mishkan. Até que é muito curioso que o último verso que fala para a gente o que, que pode ser doado para o Mishkan termina o seguinte, os últimos dois quadradinhos de doação do Mishkan eram as pedras preciosas que eram usadas ou no peitoral do Kohen Gadol, ou no ombro do Kohen Gadol, que ele carregava algumas pedras preciosas com o nome das doze tribos. Agora, o Orachai Makadosh falou o seguinte, olha, eu não estou entendendo o truque de marketing aqui dos suquinhos dos versos. Começa me falando doa, ouro, prata e bronze. Então está numa ordem de mais caro para o mais barato. Aí fala, vai, tecido, tem uma hora que talvez até fale mercadoria devolvida, cheque de terceiros. E a última coisa que chega, pessoal, os últimos dois itens que constam no passuk, depois de quatro passukim, para fechar, Zatorá, pedras preciosas para o peitoral ou para o ombro do Coen Pergunta o Arachai Magador, Benatar, eu não estou entendendo. Se está numa ordem do mais caro para o mais barato, começa com pedras preciosas, depois vai para ouro, prato e bronze, e depois tecidos. Qual que é a lógica da ordem da Torá? Ouro, depois prata, depois bronze, um monte de tipos de tecidos diferentes, e por último, diz a Torá, pedras preciosas. Não tem lógica aparente nenhuma. Devia começar ou pelas pedras preciosas, né? Diamante, safira, que eram as pedras, e depois ouro, prata e bronze, e depois tecidos. Por que, que as pedras preciosas estão no fim? O Arachai Makadosh traz três respostas. Eu queria falar para vocês hoje duas delas, que eu acho que elas têm um denominador comum, interessante, sobre uma midá que a gente sempre fala e vai falar Bezerra Tashem no shiru de hoje. É o seguinte, o Arachai Makadosh traz, e para a primeira resposta a gente precisa de um pequeno contexto histórico, é o seguinte, na construção do Mishkan, era o sonho de qualquer instituição do mundo. E Iam construir o Mishkan, então de uma forma ilustrativa, fizeram um dinner, fizeram um jantar, convidaram as pessoas, não somente pessoas, muito chique isso, o povo inteiro podia participar, talvez estava sentado mais para frente quem tinha mais, mais para trás quem tinha menos, mas todo mundo podia participar. Quem estava sentado na mesa VIP, quem estava sentado no Mizrah, no pódio, obviamente, os Nesim, os líderes das tribos, aqueles que tinham poder econômico e também, o que, que ele fala, todo o que, que eles falavam, os 12 líderes, todo, né? todo mundo falava o quê? Amém, que nem era só. Beleza. Chegam para os 12 líderes, vamos começar o dinner de arrecadação para o Mishkan, e falam para eles, Rabbi Adesh, quanto vocês querem doar? Então, olha que interessante, tentar escutar, como se fosse a primeira vez, que eu acho que é muito legal, que a gente aprende melhor. Eles falaram, olha, quanto a gente quer doar? fizeram um consenso, um petit comité, os 12 líderes das tribos e falaram o seguinte, tudo o que faltar, nós vamos cobrir. Pessoal, olha que interessante. Obviamente que todo mundo que estava lá bateu palmas e falou, uau, tudo o que faltar, vocês vão cobrir? O mais incrível de tudo é que Moxhera nem falou quanto ia custar, quanto é o budget. Você sabe que o budget é um milhão, tudo o que faltar você vai cobrir, o máximo que pode faltar é quanto? Um milhão, no pior dos casos. Vai dividir em 12, eu sei quanto eu vou doar. Moshe Rabenu nem falou para eles a quanto ia sair o custo do mexicano. Todo mundo bateu palma. Aí, tá bom. Então agora vamos para ver quanto vai faltar. A gente precisa arrecadar do resto. Começaram a pegar os cartõezinhos de quanto cada um ia doar. E a Torá conta para gente, uau! Tinha. A arrecadação passou do número que Moshe Rabenu precisava. Por isso, talvez, está escrito na Torá, porque foi a única vez que aconteceu isso, né? <risos> passou do valor que precisava. Nem parecia instituição judaica. Não estava no vermelho. Está escrito na Torá que o valor arrecadado era Dayam veoter, Era não só o suficiente, como passou ainda. Tá bom. Chegou, então, o boleto para cada um. Os Nessim foram para casa, esperando o que ia vir de boleto para eles. Chega o boleto, Nassi, Reuven, me, Efraim, Menashe, todos, né? todos vem um boleto, zero. Não para preencher valor sugerido, quando você quiser, vem zero e né? não paga, senhor caixa a favor não aceitar o pagamento deles. Tá bom? O que aconteceu então, diz o Poxa vida, mas a gente quer participar da construção do Mishkana: ouro, prata, bronze, tecidos. A Bíblia não tem mais, já está tudo completo. Então apareceu depois uma oportunidade que criaram, chamado Pedras Preciosas. Essas Pedras Preciosas foi criado uma necessidade depois, que foi inserida no peitoral do Coen Gadol, ou a nos ombros do Coen Gadol, onde continham o nome nessas pedras das tribos. Inclusive, muito interessante, vale a pena aqui fazer uma, um parênteses curioso, que os líderes das tribos desses 12 senhores muito importantes e e capazes e tudo de bom sem dúvida eles eram Tzadikim o nome deles era o título deles no crachá está escrito Nessim líderes das tribos, chefes, príncipes das tribos a Torá tira a letra Yud deles depois desse episódio o que, que muda com Yud ou sem Yud Nessim com Yud é aquele que é, na verdade, ele é o chefe da tribo. Mas a palavra nasci também é aquele que carrega. O fato de... Sei. não é carregar. Quando tirou o yud, foi de Nessim para Nissaim. Tirou o yud, perdeu o segundo yud. Então, é aquele que é carregado. Olha que interessante. Tem uma mensagem curiosa aqui, entre parênteses. Olha, não pensem vocês nesse ima. A Torá está vindo ensinar a gente também, obviamente, que quando a gente participa de algum projeto economicamente eu estou carregando a Torá. Vocês estão sendo carregados pela Torá. Por quê? Porque deep down, talvez, Hashem só mandou a para a pessoa, na primeira instância, para que ele pudesse, dentro dos limites da Lacha, obviamente, ajudar os outros. Então, na verdade, a ideia que tem aqui, pessoal, é que os Nesim ficaram um pouquinho para trás, houve depois criou-se uma oportunidade de doação, voltando, que... As pedras deles foram, foram do coerigador foi doada por eles. Por isso, o dinheiro, o dinheiro do mexicano foi construído com o dinheiro do todo o povo. Mas o povo doou tanto que acabou superando as expectativas de todo mundo. E os nesim não tinham mais nem lugar a não ser numa outra necessidade que foi criada depois, que são as pedras preciosas. Então os nesim ficaram, vamos dizer assim, com todo respeito a eles que eram de de novo, foram para segunda divisão. É tá bom? Downgrade. Agora. Foram de AAA, talvez para BBB, tá bom? Agora é interessante, pessoal. Se a gente for se questionar de verdade do fundo do coração, que qual que, eu fiquei pensando de verdade, Isso é muito difícil essa pergunta. Pensando, sendo sério consigo mesmo. Qual que é o problema? De novo, esses doadores são um sonho de qualquer instituição do mundo. O Orochi Shiva, o presidente do hospital, o chefe do orfanato, o chefe da sinagoga, ele sonha com isso. O que, que ninguém pagar... Nós completamos. Qual foi o problema disso? Diz o Arachai Makadosh uma coisa muito interessante, pessoal. Ele fala, olha, Habibi, quando se trata de Mishkan, do tabernáculo, que é o assunto que a gente está conversando agora sobre a construção, não existe o conceito déficit, dívida, falta. Porque olhem que interessante, pessoal, olha a observação. Eu estou adicionando um pouquinho, mas assim que talvez a mensagem. Hashem poderia ter construído o Mishkan sozinho ou não? Óbvio que sim, ainda mais quando o Mishkan se trata do quê? Da casa de Hashem. Você pode falar, óbvio, Hashem pode tudo, óbvio, mas aqui é muito mais. né? Aqui se trata da casa de Hashem. Se Hashem quisesse do jeito dele, da forma dele, com tudo dele, ele poderia falar, trach. Um estalo, o Mishkan desce. Como está escrito sobre o terceiro Betamikdash, que a gente fala todos os dias na Tfilah, é um, é um passo da Torá, que é do Shá, Mikedash Abdonai", o Betamigdash vai cair pronto do céu. Então, pergunta da Raimam por que o Mishkan não veio assim? Por que as pessoas precisam participar na construção do Mishkan? Por que que o povo precisou participar? Por que que Moshe Rabbe não pediu para o povo? Qual a resposta, pessoal? A Shem falou, óbvio que eu posso construir sozinho, ainda mais que a minha casa. Talvez até ficaria feliz de alguma forma, mas tem um problema aqui. Quando eu construo o Mishkan sozinho, o povo, que participação tem no Mishkan? Zero. O então, Shem falou, eu quero dar a oportunidade do povo participar na construção do Mishkan. Ok. Agora, pessoal, olha que interessante. Qual foi o erro dos nesse Qual foi o erro? Tá bom, mas eles falaram, a gente vai cobrir todo o custo sem saber qual que é o budget. É algo impressionante e a Torá é taxativamente contra eles. Eles foram de Nessim, perderam a letra Yudashem e olha, segunda divisão. Difícil entender. Não, o contrário, eles falaram tudo que o povo não participar. nós cobrimos. Eles deram a primeira oportunidade para o povo. Podia até pensar assim. Os Nessim foram muito pelo contrário. Olha que interessante. Se eu falo, olha, eu já vi muitos diners de instituições, isso aqui. O pessoal fala, olha, o que for doado, eu, pago, eu cubro mais metade. Todo mundo bate palmas e fala, Habibi, cana. Você é o cara, porque aqui esse tipo de conduta é uma conduta que vai para trás, é negada, é segunda divisão. Talvez a resposta seja, queridos, o seguinte, se alguém chegar para um jovem, vocês podem mudar o exemplo cada um para cada um de nós, mas é um exemplo simples, vai. Se alguém chegar para um jovem e falar para ele o seguinte, Habibi, quem quer sushi? Já vai começar a levantar da cadeira. Se você falar depois a palavra é grátis, Aí, não vai nem mais ter cadeira. Agora, ninguém vai falar o que sobrar do sushi, eu como. Amigo, presta atenção. Fiz aula de ré de ontem, de ser bondoso. Vai comer todo mundo e se sobrar, eu como. Né? A pessoa que gosta do sushi vai falar, é nós. Se a pessoa... Talvez a Torá está falando isso pra gente. Tá certo que os Nessim fizeram foi uma coisa bonita. Mas olhando no total, foi ruim. Por quê? Porque se os Nessiim olhassem para a oportunidade de doar para o Mishkan como sushi, ou como um passeio de de yate, ou cada um com o sonho dele, ninguém ia falar: Olha, se sobrar eu vou. Habibi, eu vou, se sobrar, você vai. Eu sou primeiro. First come, first serve. Ou um exemplo mais banana ainda, quando a pessoa está na marranek que ele grita, se é que ele faz isso, primeiro no banho. Por quê? Depois que o segundo tomar, já vai ser. se alguém vai conseguir tomar banho, né? Primeiro no banho. Então ninguém fala, depois que sobrar eu vou. Quando é uma oportunidade, a pessoa corre. Inclusive, tem uma um episódio que é conhecido, se não é que fique agora, do Rav Ezraim. Olha que interessante. Eu não sei se eu conseguiria, se eu fosse ele, obviamente que deve ser por essa mais uma das razões que nós não somos eles. Mas alguém chegou para o Rav Ezraim e falou para ele, Rav. Eu conheci tanto a reputação do senhor, que eu estou pronto aqui para ajudar a Yeshiva de Radim. O Rav Yitzhaim ficou muito feliz, falou obrigado. Radim é onde o Rav Yitzhaim morava. Ou se a gente for olhar no Rav Google, hoje em dia é escrito Radun. Mas o Rav Yitzhaim falou muito obrigado. Ele falou, Rav, eu quero doar o budget total da Yeshiva. O Rav Yitzhaim falou, não. Ele falou, ou tudo ou nada. O Rav Yitzhaim, nada mas por que, Ele falou, olha, porque se você doar o valor total, é muito gentil da sua parte, muita cara Karatatov, mas eu tenho um compromisso com o Ben-Eistrael. Como assim? Disse o reve para esse senhor, gentil, muito gentil. O seguinte, se você doar tudo, todo o resto não vai ter oportunidade de participar na manutenção de Shivá, nos cursos de Shivá. Eu não posso fazer isso, não depende de mim. Eu não posso tirar a oportunidade dos outros. O que aconteceu com os Nessim foi a mesma coisa. Se os Nessim tivessem visto isso como oportunidade como o sushi, com o passeio de balão grátis, eu sou o primeiro no banho, não ia falar, se sobrar, eu completo tudo. Apesar de ter sido nobre, ficou devendo algo muito grave, e por isso que eles foram para a segunda divisão. Essa é a primeira resposta que o Raheim traz. Por que, que as pedras preciosas estão por último? Sabe por quê? Porque os Nessim doaram depois que completou. Os primeiros a pular, que falam, olha, eu vou doar uma grama de ouro, que é tudo que eu posso. Tá, ouro primeiro, prata, bronze, tecido. As pedras preciosas valiam mais, parece que valiam mais. Mas já que foram trazidas por último, assim, que precisar é o completo. A Shem falou, deixa por último, porque na minha ordem de valor, e a Torá foi escrita por A as pedras preciosas vêm por último. E a segunda, ele traz três, mas uma segunda resposta que a gente vai abordar hoje, que ele traz, eu acho que as duas têm um denominador comum muito interessante, é o seguinte. Olha que interessante. Todas as pedras, todo o material, desculpa, todo o material usado no Mishkanon, olha que Reduxa ele fala, foi doado pelo povo. Todo. Exceto um deles. O material chamado pedras preciosas, essa categoria de pedras, ou safira, diamante, pedras preciosas de verdade, caras, foram trazidas de drone. Sério? Já existia a Amazon de drone? Não. Só um exemplo. Qual que era o drone de antigamente? Tinha drone? Não tinha drone no Midbar? Claro que tinha. Os Anani e a Kavot, as nuvens celestiais, eram o drone. De onde você acha que inventaram o drone? Então, pessoal, as nuvens celestiais eram o drone da época, né? Então, Orachai diz que as pedras preciosas foram trazidas de uma forma milagrosa pelos Anani e a aquelas pelas nuvens celestiais e doadas ao Mishkan. Ou seja... De acordo com a segunda resposta também, porque as pedras preciosas estão na última posição? Ouro, prata, bronze, tecido, e depois de quatro versos de material que possível aduar, pedras preciosas. Por quê? Que participação o povo teve nisso? Zero. Então, para mim, diz Hashem, quando escreveu a Torá, fica em último lugar. Está lá na última, último lugar da largada. Ou seja, as duas respostas têm um denominador em comum. A falta de entusiasmo, de participação, de empolgação ou pouco esforço do povo, dependendo de qual resposta, a falou, na minha lista de valores, isso vai para o fim. Mas, Habib, o diamante vale mais do que o ouro, diz a você tem razão. Mas se eu quisesse diamante, eu poderia ter construído a dizendo um betamigdash, um mishkan inteiro só de diamante. O fato é que eu pedi para o povo, eu quero o quê? A participação do povo. De acordo com a primeira resposta, eles falaram que falta é o completo. Quer dizer o quê? Tá bom. Qual a empolgação que eles tiveram? Se sobrar xuxi, ou como? Ninguém fala isso. E de acordo com a segunda resposta, que, os, que as pedras vieram nas nuvens celestiais, olhem que espetacular, qual a participação do povo? Nada. Então a Shem falou para mim, o ouro, a prata, o bronze, inclusive o algodão que foi trazido por quem podia trazer algodão, vale mais do que as pedras preciosas. Por isso que a pedra, as pedras preciosas estão atrás. Quer dizer, na ordem de Akadosh Baruch Hu, o valor do mercado, o valor da bolsa de valores, não é exatamente o mesmo valor que aparece na Torá Gdojá. Fiquei até pensando, e acompanhe junto comigo, qual é a única... Não sei se já pensaram alguma vez sobre isso, eu nunca vi isso escrito. Vou escrever aqui na minha folha do Shur, então agora está escrito, tá bom? Qual é a única coisa do mundo... Que a Shem não tem. De novo. Qual a única coisa do mundo que a Shem não tem? livre Tá certo? Foi falado aqui livre-arbítrio. No contexto. preste atenção. Ouro ele tem. Saúde ele tem. Lá além do doenças, tudo. Longe, longevidade, tudo a Shem tem. Continentes, oceanos, tudo. Pessoal, olhem que master. A única coisa do mundo que a Kadoshwaruku não tem. Foi falado aqui livre-arbítrio, mas eu acho que é a mesma coisa. É o que? A nossa escolha. Mesma coisa, livre-arbítrio. Nossa vontade. Olha que interessante. Quando alguém dá alguma coisa para Hashem e ele dá, quando fala em português, meia boca, mal dado. O que a pessoa está dando para Hashem? Óbvio, é, óbvio que, de novo, pessoal, é importante notar isso. A Hashem considera 0,00001 de vontade, tá certo? Mas vamos tentar olhar um pouquinho melhor. A gente sempre quer crescer na vida. Quando alguém dá alguma coisa, assim, mal dado. Tenta imaginar, óbvio que a Shem aprecia tudo de novo, mas fala, olha, a Shem fala, eu já tenho tudo. A única coisa que você podia ter me dado a Shem, dizendo é o quê? A boa vontade. você me dá de má vontade, a Shem diz, eu tenho ouro, prata, bronze, eu tenho tudo. A única coisa que o ser humano pode dar para a é a empolgação, a vontade, o entusiasmo em fazer alguma coisa. Porque inclusive, queridos, quando a gente coloca a filhinha de manhã, por exemplo... A Shem também, o que a Shem ganha com a gente colocando Tufili? A Shem podia, podia criar robôs, e lá na Microsoft, criar robôs e colo, colocar Tufili todo dia robô. A ideia que tem aqui é a vontade, a empolgação de fazer alguma coisa. A minha vontade a Shem não tem. Uma vez que a Kadosh Barohu me criou, ele não tem a minha vontade, por causa do livre-arbítrio. A única coisa que a Kadosh Barohu não tem, possivelmente, é a nossa escolha, a nossa empolgação a nossa vibração em fazer alguma atitude. Inclusive, tem uma Magmará no Tratado de Kituvot, na página 103B, a conta o seguinte. Olhem o valor da vontade. Rebi, o Rabi Uda aquele que compilou as Mishnayot, todas as Mishnayot, quando ele faleceu, saiu uma Batkol, uma voz celestial, uma mini profecia, a gente chama de Batkol, uma profecia, assim, visível, e... Falaram o seguinte, todo mundo que estava no bairro de Rebe, Rebe Uda naquele momento que ele faleceu, essa pessoa está garantido no passaporte, traz o passaporte, já que o visto para o Olamabá, para o mundo vindouro. Beleza. Continua Agumara dizendo, interessante, que havia um tintureiro lá, não sei se ele era japonês, tinha um tintureiro que morava lá na vizinhança de Rebe, e justo naquele dia ele não veio, ele foi... Comprar alguma maquininha, alguma coisa, um pigmento lá para a loja dele. E naquele dia ele não veio. O que, que aconteceu com aquele tintureiro? Perfeito. Ele escutou que todo mundo que estava presente tinha Olamabá. Só por estar presente junto com o Reb, presenciar a ida de Reb desse mundo para o Olamabá. Então todo mundo lá tinha Olamabá. Ele falou: Mas e eu? Eu vim aqui segunda, terça, quarta, um dia que eu não vim. Não tem um limite de faltas, não tem uma tolerância? Então está escrito que esse tintureiro, Agumara, conta pra gente em que tu volta, ficou muito mal, ele ficou triste demais, não vou contar o que, que ele fez, mas ele ficou muito chateado, vamos falar assim, tá bom? No momento que ele ficou muito, muito, muito chateado de que conta para pra gente, Yatsabat Kol, saiu uma voz e falou, o tintureiro Raul esse tintureiro, Mezuman Lechayolamabá, o que a gente aprende daqui? Diz, Victor Miller, olhem que bomba! que às vezes, no caso aqui, a vontade é igual ao ato. Por quê? Porque o olamabá foi, pre, pre, foi é, prometido para quem? Para quem estava presente. Hashem não mudou de ideia. Mas o tintureiro queria tanto estar presente, quando ele demonstrou isso, é igual se ele estivesse presente. Porque, de fato, queridos, volta à nossa ideia inicial. A única coisa que o homem, a mulher, o ser humano pode dar para Hashem é a vontade dele, o resto tudo a Kadosh Baruch Hu tem. Hashem então, não tem influência sobre o nosso estado de espírito? Hashem pode ter influência sobre o estado de espírito da pessoa, óbvio, mas quando a Kadosh Baruch Hu criou o mundo, ele criou o mundo de uma forma que, respondendo à pergunta se Hashem tem influência sobre o nosso estado de espírito, que ele falou, eu não influencio. O livre-arbítrio da pessoa tem que ser sempre 100%... Dela. A pessoa pode fazer a maior atrocidade do mundo ou não, obviamente se envolver outras pessoas achando que tem que tomar fazer alguma atitude para a pessoa não passar do que outra do que quem deveria passar por isso ou passou por isso, né? se a pessoa não tinha que passar por isso. Quer dizer, que se eu vou machucar alguém, por exemplo, e essa pessoa não merece passar por isso, então por, talvez eu vou tropeçar, mas não vai acontecer um milagre que de repente vai abrir o mar alguma coisa. O livre-arbítrio da pessoa ele é 100% dado nas mãos da pessoa. Quando Hashem criou o mundo, ele fez um esforço com a muito grande e falou, oh, se o homem quiser olhar para cima, Deus me livre, gritar bem alto, Deus não existe, não vai chover canivete sobre ele. O livre-arbítrio do homem é 100%. olha que interessante. A única coisa que a pessoa pode oferecer é a vontade dele. E olhem que espetacular, pessoal. Quando eu vi isso, eu falei: Uau! De verdade, tem que colocar um babador. Olhem, olhem como a Torá encaixa tudo. Tem uma Shiva em Brooklyn, no, em Nova York, chamada Toravadat. Um dos rabanim de Toravadat era chamado Rav Gedalia Shor. Ele tem um livro chamado Or Gedaliaal. Pessoal, ele fala algo nada mais, nada menos do que monumental. Ele fala o seguinte: a Akedat Yitzhak aconteceu ou não aconteceu? Hum. Claro que não. Se a gente viu que Tzach estava andando por aí, é impossível que a queda de Tzach aconteceu. Agora, por que a queda de não aconteceu? De novo, se a queda de era tão importante, por que, que não aconteceu? Pessoal, olhem que master, olhem o que ele fala, que precioso. E, na verdade, eu não quero nem contar, eu vou falar para vocês. A razão que a queda de não foi necessária depois, na verdade ela era necessária. Então, porque a Shem, entre aspas, mudou de ideia de alguma forma? Ve'atam Avramavino, Leakrivitzchak. A razão que Avram Avinu não precisou de fato sacrificaritzchak, conforme a ordem de Akadoshvor Rubepoal, por quê? Que Avramavino, escutem com quatro ouvidos: Machshavato, Paal, Keilo, Assa, Etakedale, lema'aseh. Quando avino falou, eu quero muito fazer a queda de Israk, para Kadosh Baruchu é chamado o que ele fez. Por quê? Porque, de novo, se a Shem quisesse a queda de Israk, ele podia ter feito, pegado um Israk, nascido e matado. A Kadosh Baruchu queria o quê de avino a, a vontade, a devoção para Kadosh Baruchu. No momento que avino tinha essa devoção máxima, diz Rabgedan e Ashor, não tem mais necessidade. Então. Pergunta era Shor de novo? A pergunta que eu fiz faz dois minutos. A Kedat Yitzhak aconteceu ou não aconteceu? Não. Claro que sim! Porque a vontade de Abraão Avinu é igual o ato. Foi o que a gente acabou de falar. Por isso que nós falamos inúmeras vezes nas tefilot, a Kadosh lembra da Kedat Yitzhak. Escuta o Shofar, lembra da Kedat Yitzhak. Em inúmeros momentos a gente fala, Shem, lembra o mérito de Kedat Yitzhak. Habib, qualquer ser humano em sã consciência fala que a queda de nunca aconteceu. Diz pra gente, verdade, certeza que aconteceu. Porque o fato de Avramavino querer sacrificar Israq ao máximo, isso já é chamado para cada um de que a queda de aconteceu. Por isso que Hashem falou para pra Avramavino: alta Aslameuma, nem encosta em. Av. Avramavino falou, por favor, Hashem, deixa eu só encostar a faca nele. Não, só tocar nele. Hashem falou: não. Por quê? Porque Hashem falou, para mim, Habibi, você já fez de bitzchak, porque a sua vontade é igual o ma'ase, é igual o ato. Eu Se lembro. eu quiser muito, amanhã eu vou no Cris, amanhã eu vou no Cris, dorme até 10 da manhã. Que é eu não quero nada. Eu isso. Muito bem. Então eu estou virando profeta, direto. já estou lendo, acontece comigo direto, já estou lendo o pensamento de vocês. Eu quero muito, eu quero muito. É que nem aquele cara que fala assim, eu quero muito sushi. Ele levanta e come. Não tem ninguém que quer muito sushi. Ele nem fala. Ele vai comer direto. Agora, até onde vai isso? Simples. Olhem como as coisas encaixam. Que bomba. Está escrito na Gmarayim Kedushin. Uma pessoa que ele quer muito fazer uma mitzvah. E Hashem faz um scanning na cabeça dele e fala, olha, ele, ele fez. Só que tem um problema. Qual o problema? Choveu uma tempestade. não conseguiu sair. Então, se a pessoa quis fazer uma mitzvah, e teve um imprevisto total, a Kadosh Baruchu considera que ele fez a mitzvah. Ah, mas ele não fez. A resposta é o Shur de hoje. Como assim ele não fez? Para mim, maiúsculo, Hashem, dizendo, claro que ele fez. Porque tudo que me interessa é a vontade. Todo o resto disso, Hashem, eu já tenho. É claro, a vontade de uma coisa Boa. Negativa. Ótima pergunta. E se a pessoa tiver a vontade de uma coisa negativa, diz no mesmo lugar, no tratado de Kiddushin, Nesse caso, Hashem é tão gentil que ele não considera. É um, isso aqui é chamado Rahamim de Hashem. Isso é piedade de Hashem. Isso é uma coisa acima da natureza. Mas a nossa ideia do Shiur, ela ainda ela ainda continua. A vontade da pessoa é igual a uma a ser. A queda de Israq no fundo, deep down, sim aconteceu no mundo de Akkadosh E no nosso mundo também. Quer dizer que, obviamente, mesmo que Israq não faleceu, como a gente explicou até agora. Quer dizer... O simples fato que uma pessoa cumpre mitzvot. E a gente pergunta pra ele, justo um jovem perguntou isso hoje. Sabido? A gente cumpre mitzvot porque a gente entende ou porque a morar o meu pai me ensinou? Tá preparando o shiur já faz alguns dias. Eu falei, uau! É verdade. Depende. Uma pessoa com 5, 6, 10 anos de idade, talvez 15, pode ser? Ele faz porque o aba Mandou, ou a Ima ensinou. Ou porque o Moré ou a moral o ensinaram. Agora, a pergunta é o seguinte, quando eu tenho 20 anos, quando eu tenho 15, quando eu tenho 30, quando eu tenho 40, eu tenho 119 anos de vida, 120 pelo menos com saúde. Pergunta para o pessoal, por que, que você faz tal coisa? Que, que ele responde? assim, sei lá, levanta o ombro e faz assim. Eu já perguntei para alguns jovens, eu gosto de fazer de vez em quando alguns cobaias, eu não conto para eles que são como os cobaias. Mas, sabe por que, que você jejua em Yom Kippur? É, meu pai jejua. Como você tem 20 anos de idade? Eu fico feliz que você respeita seu pai. Por que, que você jejua? Sei lá, meu pai jejua, então Pera aí. cadê a vontade de ser alguma coisa aqui? Só porque ele faz, ele faz, eu faço, eu faço. A única coisa que eu posso dar para Hashem não é não comer. Óbvio que eu, eu não gosto de não comer. Mas eu escolhi não comer porque a Kallosh me mandou. Não porque meu pai fez, não porque a Morá me ensinou quando era pequeno. Igual que na vida a pessoa, a pessoa anda de velotrol depois é anda com duas rodinhas, uma rodinha, bicicleta, moto, carro, Tesla, espaçonave, o pessoal vai progredindo. Nas mitzvot, não pode ser a mesma, mitzvot, a mesma mitzvah, queridos, com 6 anos de idade, 60 e 120 anos de idade. Tem gente, queridos, no mundo físico também, que usou tzitzit, ele, no brit Milá dele usava tzitzit deram tzitzit para ele, o cara está com 20 anos de idade, 15 anos, se dele vem até aqui, até não chega no, 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 na costela dele. né Então, de novo, as mitzvot também tem um negócio assim, se eu faço mitzvá hoje, igual que eu uso tzitzit de 20 anos atrás, tem alguma coisa faltando. Se... Eu acho que isso responde, eu, eu já escutei muitas vezes isso, e é normal, às vezes, mas um pouco tem que a gente tem que cuidar para isso não acontecer e tem que passar o remédio correto. Mas a pessoa fala, olha, Rabino, eu estou com 35, 40, não sei exatamente quando chega a crise, é mais ou menos nessa época, é, mas está meio vazia minhas mitzvotas. Eu faço mitzvotas, mas não, não sinto nada. É verdade, porque as mitzvotas próprias, a Shem já tem elas. A única coisa que eu posso dar para um do Hu é a vontade com a qual eu faço. Então, por exemplo, olha, eu já, eu já fui no Shabbat, Falei Kabbalah, Shabbat, talvez 30, 40, 90 anos de vida. Eu nunca na vida senti uma ruha niúta, uma espiritualidade sexta-feira à noite. Peraí, tá faltando alguma coisa. Porque para falar errado, de... A Shem tem um gravador lá em cima. Ou qualquer outro que seja a melodia. Quando que eu posso cobrar de mim mesmo sentir alguma coisa? dar? Será que alguma vez eu terminei me e falei... ah. Estava do lado de Hashem. De verdade, eu senti que eu estava falando com Hashem. Uma mulher, quando acende as velas de Shabbat, quando faz desfilar, qualquer momento, fecha o olho, é 12 segundos, é 24, é 40 segundos, não precisa ser horas. Puxa vida, aquele momento que eu acendo as velas de Shabbat, obviamente tem que acender antes do horário, tem que ter acendido 20, 20 segundos antes para ter esses 20 segundos, que eu sei que não é fácil, mas é parar e falar, uau, eu estou com Hashem. Essa é a nossa participação, porque, de fato, sem desmerecer, Deus me livre de nenhuma mitzvah, mas as velas acesas a cada Baruch Hu pode ter sozinho. A nossa participação é isso que conta para Kadosh Baruch Hu. Navdesle fala que uma pessoa que continua fazendo as mitzvahs, igual Morá ensinou para ele, sem nenhuma empolgação, aperta play, e vai, aperta stop, para, aperta play, e vai, aperta stop, para. Sem vida, pessoal, isso, na verdade, deixou a desejar e é por isso que diz Rav Dessler que vem essa crise do vazio por que, que eu faço mitzvot quando estou com uma certa idade porque eu nunca investi em procurar ter um pouquinho de calor de verdade para fazer as mitzvot um pouquinho de entusiasmo eu sempre lembro, meus alunos não aguentam mais escutar, quando estava no Cheva assim falava isso Rav Moshe Feinstein nunca encostou os ombros aqui atrás assim na cadeira ficou assim desleixado a Moshe Feinstein sempre, melhor dizendo, ele sempre estava correto com os ombros aqui em cima. Nunca você via a Moshe Feinstein deitado na cadeira quando estudava Magmará. Eu não sei em outros momentos, eu não sei em outros momentos, não foi falado, não posso falar para vocês, mas nunca se pegou a Moshe Feinstein, né? o grande Moshe Feinstein, e eu acho que esse é um louvor dele, talvez seja o louvor dentre outros, importante, porque... O que, que isso mostra para gente? Quando eu estou comendo, eu não adormeço. Quando eu estou jogando taulê no celular, uma da manhã eu não adormeço. Quando eu abro minha gumará, depois de 30 segundos, eu bocejo 20 vezes. Isso mostra aonde está a minha vida verdadeira. Pessoal, Em que monstro. disse esse travestre para a gente. A Moshe tem estava sempre sentado de uma forma correta, distinta na cadeira quando usava gumará. Talvez quando comia tchunto, não sei se era assim, mas quando usava gumará era. Por quê? Porque quando a gente gosta de alguma coisa, a gente faz isso com... Cinco estrelas. E eu acho que já que a gente está falando de entusiasmo, empolgação, que a gente pode dar para a Shem, tem um ponto que é super importante, é o seguinte. porque entusiasmo é tão importante para Kadosh Baruch Fora que é a única coisa que a gente pode dar para ele, que é um grande ridújo que a gente falou hoje, mais talvez a resposta também seja que tudo o que a gente gosta, a gente faz com os risutos, com empolgação. Se eu quero saber o que eu gosto e o que eu não gosto, é só ver o que eu faço com empolgação. É simples. Se uma pessoa está com sono, encosta nele para alguma coisa que ele precisa fazer, o que ele gosta de fazer. Ele vai acordar imediatamente. Tudo que eu gosto, a, cor... a pessoa acorda. Inclusive, pessoal, a pessoa está dormindo. Ele fala, mas eu acordei no meu dólar está morrendo de fome. Rabi, se acordou para comer? Sim, por que não? Quer dizer, se a pessoa pode estar. Tá mas chegou acabada. Não existe isso, queridos. Quando a pessoa tem alguma coisa que ele quer, ele é capaz de levantar da cama. Ou seja, a empolgação demonstra o quanto a gente valoriza a coisa. Ou seja, se eu preciso fazer alguma coisa arrastado, o que que isso fala? O que, que isso fala sobre mim? Que é isso que eu não gosto. Todo dia que eu vou para escola, eu vou arrastado. Tarefa difícil. Difícil um jovem todo dia para escola. Cansa. Alguns dias eu vou arrastado. Normal, porque todo mundo é ser humano. Mas... Tudo que eu faço arrastado é porque eu não gosto. Tem remédio? Não sei, não é o assunto de hoje. Mas, é o, eu estou falando só o inverso. Como que eu sei do que, que eu gosto? É só olhar onde está a minha empolgação. Por isso que entusiasmo é um sinal de vida, de desejo, de curtir, de, de ir para frente. Agora, e se eu não gosto, pessoal? Se eu não gosto, e olhem que interessante, uma pessoa quando ele não gosta de uma coisa, ele fica completamente apático, aquele frio. Olhem que bomba. Qual é o único termo que a Hashem fala sobre o pior povo do mundo, que tem uma mitzvah, se soubéssemos quem ele é, não sabemos? De aniquilar, Amalek. Qual é o único termo, o único adjetivo que a Hashem fala para gente sobre esse povo? Kar, frio. Asher karechabadeh, kar, gelado. único adjetivo que tem sobre Amalek, que é o símbolo do, do, do pior, é frio, é apatia, é falta de vida. É isso mesmo. Agora, tá bom. Olha aqui que é indiferença, me permitam. Olha aqui que é indiferença, queridos. Tem um urache de uma palavra que, para mim, esse é o urache mais extravagante da Torá inteira. Quando o povo está saindo do Egito, Makat Behorot, últimas das dez pragas, está escrito que, para mim, as pessoas lêem esse urache como urache. Hazako Baru, Para mim, uuuh, tirar o chapéu. Está escrito que Paró levantou no meio da noite para procurar cadê Moshe e Aharon", para falar para eles, olha, Habibi, vai embora. tá todo mundo morrendo. A gente, eu tenho medo de eu morrer, disse Paró. O que que Rashi fala? Que Paró levantou de Zrash uma palavra, mimitato, da cama dele. O que que Rashi ensinar para gente? Quanto apático a pessoa pode ser. Paró passou por nove milagres, nove meses de milagres ininterruptos. O que que ele fez em Makad Behorot? Foi dormir. Vaiá com Paró, mimitato. Como que ele foi dormir? A pessoa que é apática, não existe a pergunta como. A pessoa que é fria, ao contrário de entusiasmo, não existe como. Para mim, esse é o Rashi mais monstro que tem na Torá. Vaiá comparou, diz Rashi, de onde ele levantou? Da cama dele. Algo impressionante. Agora, tá bom. O que, que eu faço? Como que eu faço, então, lemancer? A gente sempre fala no Shiro para ficar prático. Como que eu faço para ter entusiasmo na minha vida? Eu não gosto, eu não, 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 não tenho entusiasmo. Eu, na verdade, Rahmim contou pra gente, não que eu acho, mas Rahmim contou pra gente, eu também acho, porque a gente aprende realmente acaba achando assim. Vai tudo de acordo com a Torá, e a psicologia talvez também hoje em dia, de fora para dentro. Eu não tenho muito, muita mão dentro do meu coração. Eu tenho muito mais mão, muito mais sensibilidade de fora. Eu posso gargalhar para ficar feliz. Eu posso ficar reclamando para ficar triste. Se eu agir com empolgação, com entusiasmo, de forma artificial, uma, duas, dez, vinte vezes, são alguns livros da nossa literatura judaica que dizem que vai de fora para dentro. Mas eu não tenho empolgação. Pula, Habib. Começa a pular. Você vai ter empolgação. Quando o personal vem em casa e manda fazer vinte polichinelos, se é que você faz dez pelo menos, então aqueles dez tem que ter uma vida, senão não sai do chão. É fazer polichinelo. Com alguma coisa, com algumas mitzvot, isso vai de fora para dentro. E tem mais um conceito importante aqui, queridos, que vale atenção. Todo Yehudi tem que ter uma mitzvah que essa mitzvah ninguém tira dele. É uma mitzvah que essa mitzvah é o meu show. Cada pessoa gosta de alguma coisa. Todos nós temos que ter uma mitzvah que essa mitzvah ninguém tira de mim. Inclusive, Agmará fala no tratado de Shabbat, na página 118b, Rav Nahman, por exemplo... Ele falou o seguinte... Certeza, eu vou ser recompensado por ter comido três refeições no Shabbat. Nachman não colocava Tfirim. Por que ele falou você é recompensado por três seudas no Shabbat? Era veuda, Falou, eu vou ser recompensado porque... Eu fiz lá com Kavaná. Rezei com calma, direito, concentrado. O Rabunachman não fazia um Kipur, não estudava a Torá. Chachamim me explicam para a gente que eles escolheram uma mitzvah, que essa mitzvah é minha mitzvah, seis estrelas. As outras são cinco, provavelmente... Mas essa é a mitzvah, seis estrelas. Todo Eudí tem que ter uma mitzvah em especial, que essa mitzvah, em especial não, uma. Uma mitzvah, que essa mitzvah é minha mitzvah, e dessa daqui é minha mitzvah. Eu gosto dessa mitzvah. Cada um gosta de outra, em especial. E a chama criou a gente assim, é espetacular isso. E primeiro passo a gente falou, vai de fora para dentro. segundo, escolha uma mitzvah. E o terceiro passo, pessoal, quando se fala de entusiasmo, é o seguinte. Uma das coisas mais interessantes ótimas e piores. Na vida, a gente se acostuma com tudo. Tem um livro, eu demorei para achar eu tive que ir em algumas livrarias tem um tem outros em muitos idiomas, tem um psicólogo que passou pelos campos, chamado Viktor Frankl. são muito inteligente. E não que precisa da nossa escama, mas é bom de saber isso. E ele conta no livro dele que a a dificuldade dele dormir naquela madeira, que ele falou que nem pode chamar de cama, na primeira noite, é muito difícil. Sem travesseiro, lotada, com gemidos, luzes apagadas. Era algo amedrontador, dizia ele. Nove pessoas dormindo naquele mesmo quadradinho. E ninguém podia se mexer. E disse ele, no inverno, quando a gente chegou lá, nós tínhamos dois cobertores para nove pessoas. E ai de quem usasse o sapato como o travesseiro, porque se qualquer policial vesse isso, a pessoa era morta de imediato. Então ninguém usava. Não tinha nem como encontrar uma posição para dormir. Só que ele falou, muito interessante, que em um ou dois dias não tinha mais questão. Estava todo mundo dormindo naqueles mesmos centímetros, com aqueles mesmos dois cobertores, com aquelas mesmas nove pessoas na cama. Como é possível? Disse Victor Frankl, a pessoa é capaz de se acostumar com tudo, mesmo com a coisa mais difícil do mundo. E já que é assim, a gente se acostuma com tudo, pessoal. É normal isso, mas eu acho que se a gente lembrar o quanto algumas pessoas fizeram para ter o que a gente tem, talvez tinha que pular de verdade de alegria, pessoal. Eu talvez já falei para vocês uma vez, mas eu preciso sempre repetir isso. Eu disse em alguns lugares. E tinha um set. Um set, eu digo, um garfo, uma faca, uma colher e um prato de carne. Um garfo, uma faca e uma colher e um prato de leite. Para a família inteira. Inteira. Hoje em dia tem prato de carne, prato de leite, prato de shabat prato de Pesach, prato de Sukkot, prato de, de Purim. Prato... Pessoal, imagine, tinha um prato! Não podia fazer a seudá, a revisão de shabat todo mundo junto! Comia um, lavava o prato e passava para o outro. Ter prato é um zehut. É de verdade. É vibrar. É vibrar por, por, por ser um eu -di. é Olha o que sei o É um monte de responsabilidades. Eu concordo com você. Mas quantas vezes, queridos, as pessoas queriam ser eu e tinham que ser eu dentro de um bueiro. Porque fora, se alguém visse, eles eram mortos. É um zehut isso. Isso merece uma empolgação. Tem que não se acostumar com tudo. De verdade. O Rebiditzant conta um livro dele, ele tem um livro espetacular, pessoal. Todo mundo tem que ler. O livro do David de Tzant, quando ele passou pela, pela guerra. Ele conta que um dos dilemas dele, pessoal, olha o mérito que a gente tem. Shabbat, uma vez Shabbat, uma vez. Ah, ele tinha um pedaço de pão. Ele tinha um dilema. Será que eu como esse um pedaço de pão para não jejuar no Shabat? no Shabbat não se pode jejuar. Ou, por outro lado, é melhor não comer. Por que não comer? Porque eu não tenho água para fazer em tilat yadai. Será que é melhor comer sem netilat para não jejuar? Ou, por outro lado, é melhor nem comer, porque eu, eu não, não posso comer pão sem fazer netilat yadain. Naquela época, diga-se de passagem, hein, o garçom era um poceca que falava que todo o pão era mezonote. Mas olha que interessante, pessoal. O pão é mezonote? Olha que interessante. Eu quero... é, é mutsi, então não, Desculpa, pão é mozi? Então não como. Olha que interessante. Ficou na dúvida, eu não sei qual foi a decisão dele, mas o dilema dele é, pessoal, olha o zerruto de poder fazer nitilat yadai, para comer um pão. É verdade. E deep down, galerinha, com isso a gente vai no nosso estágio final do Shiur, Todo mundo, a gente tem milhares de vontades dentro da gente. E a gente de verdade, quando quer alguma coisa, ninguém para a gente. Não vou contar para vocês sobre Einstein, não vou contar para vocês como descobriram a lâmpada, o telefone, mas um episódio bem simples e banal, vou contar para vocês, como a gente vê como que a gente tem vida de verdade dentro da gente, quando a gente quer. Minha filha me contou, que ela mora em Israel, minha filha Leia, e ela me contou o seguinte, Aba, isso aí aconteceu com minha amiga? Eu falei que ela tava com três filhos, lá não anda com, não anda com babá e, e toda a entourage, só a mãe com três filhos. E de repente os filhos entraram no Urakeve, metrô, subway, e a porta fechou e a mãe ficou fora com quem? A Os três filhos dentro. O que, que uma mãe faz nesse momento? Eu falei, uau! Já tinha acontecido a história. Eu falei, Leia, o que aconteceu? Ele falou, Abba, o que aconteceu? Eu falei, não sei. Ela pegou o próximo metrô. Ela falou, claro que não, Aba. Uma mãe vai esperar o próximo metrô? Eu falei, o que ela fez? Ela correu até a próxima estação para pegar os filhos na próxima estação com uma pessoa muito gentil que estava esperando ela fora na próxima estação imaginando que amanhã ia chegar até lá. Não chegou junto com o trem, porque não é história de ficção, mas quase junto. Pessoal, um ser humano, quando quer alguma coisa, tem vontade e quase com um pulo chega até a lua. Tem gente que é o contrário. Alguém me contou, é verdadeiro, não vou falar quem, porque que ele falou assim, falou assim, olha, eu tenho um colega que ele só compra pijama com bolso. Falei, porquê? Ele falou, pra nem precisar tirar o controle remoto do bolso, para não apertar o botão, para não esticar a mão. Então o pijama tem que sempre ter bolso para sempre dar controle remoto, não precisar esticar a mão. Pessoal, é o cúmulo da preguiça. E com essa história nós terminamos com empolgação total. História verdadeira. História se passa em 2008. Havia um jovem, o nome do jo a história verdadeira e o nome também, por isso que eu não vou falar o sobrenome. Um menino chamado Brian, nos Estados Unidos. Ele estava estudando e estava num centro de estudo, de aproximação, estava estudando, estudando. E o professor dele viu que alguns acendiam, outros não. Esse menino não estava indo muito para frente. Até que o professor falou o seguinte: olha, três anos depois, eu quero como missão, esquentar o coração desse menino de alguma forma. Então ele falou três anos depois, em 2011, eu vou levar esse menino com alguns outros meninos que, vamos dizer, entre, entre aspas, merecem, mesmo que esse Brian não merece, ir para Israel. Aquela viagem na faixa, paga 100 dólares e fica lá um mês e come, bebe, etc. É uma instituição que esse Raul coordena, chamada Meor. Beleza. Levou os adultos, quer dizer, esses jovens, né, adultos assim, 18, 19, 20 anos, passar 10 dias em Israel, para ter alguma certa ligação com alguma coisa de espiritualidade. Então, no fim da viagem, eles sentavam em roda e cada um dava o parecer dele da viagem. Alguns falavam, olha, eu quero mudar isso, quero fazer isso tal. E aí chegou a vez de Brian e falou: olha, eu também quero fazer alguma coisa, que todo mundo vai fazer, pegar mal, não fazer, eu também quero escolher alguma coisa para fazer. Aí falava para ele o que, que você escolheu tudo que você viu a gente participou da semana fili falou não Shabbat não o que, que você quer falou olha eu não vi ninguém aqui fazer isso mas eu vi um pessoal usando uma roupinha com os fiozinhos para fora Tzitzit. -tzit. então eu recebi sobre mim usar tít falou para ele Habibi, tzit, tzit é o dia inteiro Tfilin, você coloca um minuto e tira tít é muito difícil falou olha eu decidi usar tít eu vou usar Tzit aqui para frente Brian volta para os Estados Unidos Israel para os Estados Unidos, ele chega em Nova York, ele volta para casa e ele chega um pouquinho antes de Shabeaf, então antes de Shabeaf, ele fala para a mãe dele, eu quero ir para a sinagoga, eu fui no Kotel, eu vi que é o Kotel, eu vi a perda, eu quero ir para a sina sinagoga, a mãe dele fala para ele, olha, a sinagoga que eu costumo ir, vem comigo, aí ele fala, mãe, esse tipo de sinagoga, depois do que eu não estou pronto de ir, não que eu vá muito na sinagoga, nem pretendo muitas vezes, mas hoje eu quero ir em lembrança ao muro das lamentações que eu vi em Israel. Então a mãe fala, então vamos em outra sinagoga. Falou, tem que ser uma ortodoxa. Então a mãe falou, tá bom, vou te levar. Eles entram num outro Betacneset, perto da casa deles, não que a mãe frequentava, e o menino tá andando e ele vê na parede algo que faz ele parar. O nome do avô dele. Então, o que é isso, mãe? Você nunca me contou que o vovô... Participou de uma sinagoga que ele ajudou na construção. A mãe fala para ele: Ah, é verdade, nunca te contei. E os dois estavam parados olhando a placa. Passou um senhor de bastante idade do lado e ficou olhando para ele. Ele falou: Olha, aconteceu alguma coisa com vocês? só aqui da sinagoga? Ele falou, não, a gente está olhando essa placa que é do meu avô. Ele falou: seu avô? Ele falou, sim, ele falou, eu conheci ele. ele. Falou, sério, me conta alguma coisa sobre seu avô? Perguntando o Brian para esse senhor no, no CNIS. Ele Falou, seu senhor ele é uma pessoa muito especial. Ele Gostava muito das pessoas, falava, ah, tá bom, isso é, todo mundo fala isso, mas tem alguma coisa mais específica do meu avô? Fala assim, a mitzvah de tzitzit, o seu avô era um homem que fazia tudo por uma mitzvah, pela mitzvah de tzitzit, quando ele via algum jovem, ele tinha alguma forma de ajudar, de dar um tzitzit, explicar, era trazer gente para falar tzitzit, era doar tzitzit, era explicar a mitzvah de tzitzit, olhavam para o seu avô, parecia um ambulante, ninguém aguentava mais escutar a palavra titi dele, era só titi o dia inteiro. E cada vez que alguém usava um que ainda não estava usando antes, seu avô incentivava, o seu avô sorria como uma criança. Aí esse neto começou a ficar pálido e começou a acrimejar um pouquinho. Então o senhor está contando para ele, ele falou, Javi, desculpa se eu falei alguma coisa fora do lugar, ele falou, não, você não falou nada. E, queridos, o resto é história. O menino falou, uau, eu escolhi a mitzvah tzitzit. Por quê? O fato que meu avô fazia, qual qual a conexão? Olha aqui que vale uma mitzvah com entusiasmo. E com essa frase a gente termina. O Midrash Rabah conta pra gente o seguinte, pessoal. Mishek Bela Uma pessoa que recebeu sobre si de fazer uma mitzvah, seis estrelas Dubai, caprichada. Aquela mitzvá nunca mais cessará de valer, de ter, de ser feita na casa dele. História concretizada de avô para filho. Nem sei por que escolher mitzvá tzitzit. Acha que não sabe, mas é a promessa do Midrash. Que Hashem, a gente possa procurar entusiasmo, vai de fora para dentro, escolher uma mitzvá, queridos, achar o contrário de, de frieza, de vida, e se acostumar com coisas boas e Hashem, sermos pessoas empolgadas, que é a coisa mais deliciosa dentro da vida e também dentro de Torah Mitsvot. Boa noite. Torá Sound, desde 2001, aproximando a Torah dos e de você.